0: Mein heutiger Gast ist Posaunist und Dirigent. Er war neun Jahre lang Chefdirigent des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg, mit dem er unter anderem über 50 CDs aufgenommen hat. Neben einem kurzen Gastspiel beim Bundespolizeiorchester in Hannover war er auch als Dozent für Dirigieren an der Hochschule für Musik in Trossingen. Dass seine Liebe zur Musik nicht vom Genre abhängt, zeigt, dass er acht Jahre lang bei Ernst Morsch und seinen Egerländer Musikanten Tenoren gespielt hat. Er ist nicht nur der Chefdirigent, sondern auch der Gründer der Bläserphilharmonie Baden-Württemberg und seit 2015 akademischer Mitarbeiter für Leitung von Blasorchestern an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Ich freue mich riesig, dass er sofort zugesagt hat und sage herzlich willkommen, Toni Scholl.
1: Hallo, freut mich sehr, dass wir dieses Interview führen
0: können. Mich auch. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Was war das letzte Stück, das du gehört hast? bevor wir dieses Interview jetzt machen. Das letzte Stück, was ich gehört habe
1: vor dem Interview, ein Popsong, den ich gestern mit meinem Sohn zusammen äh, versucht habe, runterzuschreiben.
0: Darf ich fragen, welchen Popsong?
1: Es ist äh, eine Demo-Version auf einem Kork-Piano. Okay. Äh, Reflections heißt der. Okay. Der Komponist, Komponist ist mir leider nicht bekannt.
0: Okay, als ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, habe ich irgendwo gelesen, dass du während dem Studium schon mit dem Dirigieren angefangen hast. Ähm, wie kam es dazu? Das ist wie bei den meisten,
1: glaube ich. Also ich habe Posaune studiert und im Heimatverein immer weiter mitgespielt und irgendwann war dort der Vizedirigent äh, frei. Dann war der Dirigent frei und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich probiere das mal. Und irgendwie hat es direkt funktioniert und hat Spaß gemacht und so hat sich dann alles weiterentwickelt.
0: Okay. Ich habe ja gesagt, du bist ja auch Mitgründer der Bläser von äh, Philharmonie ähm, in Baden-Württemberg. Woher kam die Idee so ein Orchester überhaupt zu gründen?
1: Die Idee kam durch einen Anruf der Stadt Böblingen, die die Idee hatte ein Blasmusikfestival äh, ins Leben zu rufen, Big Sound hieß das damals und natürlich hatte ich schon immer im Hinterkopf ein professionelles Blasorchester mit voller Besetzung zu dirigieren. Ich hatte natürlich mit dem Polizeiorchester Baden-Württemberg eine tolle, tolle Truppe zusammen. Und das war schön, aber wir waren natürlich personell begrenzt. Das heißt, die große Literatur, Maslanka, Traxel, Gillingham, ist fast nicht spielbar. Und so war es dann wirklich die Chance, diese großen Werke doch auch äh, aufführen zu können. Und die habe ich genutzt und dann haben wir dieses Projektorchester ins Leben gerufen, was nun seit 2012 existiert.
0: Okay, ähm, von der Idee bis zu dem Orchester, wie es jetzt ist, was waren so die schwersten Hürden, wenn man so ein Projekt starten will? Weil die Idee ist ja schön, großes Orchester zu gründen, aber erstmal 60 Mann und alles außenrum auf die Beine zu, zu stellen, stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Es ist schon eine Herkulesaufgabe, logistisch die ganzen Musiker an Bord zu kriegen. Dann natürlich auch die finanzielle Seite, einen solchen Apparat mal eine Woche zusammenzubekommen. Das ist recht kostspielig. Neben einem kleinen Honorar, was man zahlt, was man aber wirklich vielleicht gar nicht als Honorar bezeichnen kann, sondern Aufwandsentschädigung, müssen die Musiker eine Woche untergebracht werden, wenn man sehr gute Menschen möchte die toll spielen, dann sollten die adäquat in einem guten Hotel sein, man will sie verpflegen und auch das Konzert und die ganze Vorbereitung sind immense Kosten und das war wohl der größte, die größte Hürde, dieses Ganze
0: zu stemmen. Ja. Was ist dir persönlich beim Dirigieren wichtig, wenn du jetzt vor so einem Orchester stehst?
1: Ich habe so einen schönen Spruch, den, den ich immer sage, mir ist das Allerwichtigste, dass jeder Musiker jede Note, die wir an dem Tag spielen oder im Konzertspiel mit Liebe spielt. Ja. Und ergibt sich vieles von selbst. Wenn der Einklang der Musiker mit dem Dirigenten und ich nehme das Publikum auch noch mit da ist, dann springt dieser gewisse Funke über. Und das ist für mich die allerwichtigste Sache überhaupt. Wir müssen auf die Bühne gehen, wir müssen die Musik ernsthaft darbieten, aber mit viel Freude und nicht mit dem Druck, der oft herrscht, sondern es soll wirklich Spaß machen. Sogar die ernste Stelle in einer Komposition darf, darf mit Herz gespielt sein. Es muss, ja nicht, äh,
0: es muss ja nicht mit Zwang gespielt sein. Das stimmt. Es gibt so ein schönes Zitat von, von Karajan, der mal gesagt hat, die Kunst ist zu wissen, wenn man ein Orchester nicht stören soll. Und ich war Anfang Januar in Ulm bei deiner Meisterklasse hinten drin gesessen, habe da ein bisschen zugeguckt. Und mir ist aufgefallen, dass du ganz oft ähm, von dem jeweiligen Dirigent gefordert hast oder dran gearbeitet hast, mehr Vertrauen in das Orchester zu schenken. Also sich auch mal selber zurückzunehmen und Vertrauen in das Orchester zu, 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 ja, zu stecken. Hast du das Gefühl, dass viele Dirigenten zu viel machen wollen? Es ist
1: die Entscheidung eines jeden Kollegen, einer jeden Kollegin, wie sie, wie sie mit dem Orchester umgeht. Es gibt natürlich welche, die möchten alles in den Händen haben. Also die möchten alles bestimmen und machen. Ich habe irgendwann in den vielen Jahren, die ich jetzt dirigiere, alle Erfahrungen gemacht. Ich habe das probiert. Okay, es muss alles so sein, hier unbedingt 100 Prozent mit mir. Die schönsten Erfahrungen habe ich gemacht, nachdem ich den Musikern vertraut habe. Und das sowohl beim Landespolizeiorchester oder Polizeimusikchor, aber auch in Hannover dann, aber auch vor allem bei der Bläserphilharmonie und was mir sehr wichtig war beim Schwäbischen Jugendblasorchester. Das ja. war eine ganz andere herangehensweise erfordert habe. Aber das Vertrauen, das ich in die Musik gebe, bekomme ich zurück. Weil ich denke, selbst als Instrumentalist auch noch, wenn ich ein Solo vorbereitet habe, möchte ich ja das besonders gut spielen. Und wenn es nur eine achttaktige Phrase in, einem, in einer großen Symphonie ist, wenn der Dirigent mir da aber zu enge Grenzen setzt, mhm. kann ich meine eigene Empfindung, meine Seele nie sprechen lassen. Und dieser... Moment des wieder Instrumentalistseins und Zusammenbringen mit dem Dirigenten ist heute meine Einstellung zum Dirigieren, vertraue den Musikern, weil sie machen absichtlich nichts falsch, sondern wir müssen immer nur das Ganze leiten, das Ganze zusammenbringen. Natürlich gehört in einer Probe Disziplin her und auch auf der Bühne, aber diese Disziplin, die kann man auch auf einer sehr hohen menschlichen
0: Ebene einfordern. Hm. Ist das vielleicht auch ähm, also dieses Vertrauen, das du schenkst ist das vielleicht der Schlüssel zu dem, was du vorher gesagt hast, dass jeder die Note mit so viel Liebe spielt wie es geht, weil er weiß, okay, wenn ich was falsch mache oder wenn was passiert dann ist es halt einfach so, dann ist es halt draußen und fertig
1: Das ist, äh, das ist ganz wichtig, ich glaube auch, dass die, die größten Künstler der Welt sich ganz wenig Gedanken darüber machen, dass ihnen mal ein Fehler passiert hm. ein Fehler passiert live, das ist menschlich wenn du zu viel daran denkst, passieren dir 100 Fehler. Wenn dir ein Fehler passiert, das ist gar nicht wichtig. Also das, das ist, und du kannst doch mal eine Stelle verbocken. Das ist, ist halt dann so, das machst du ja nicht mit Absicht. Du bist vielleicht nervös, hast einen schlechten Tag. Irgendwas hat dich aus der Konzentration gebracht. Und deswegen sage ich, okay, ich habe als Instrumentalist auch nicht alles perfekt gespielt und die Musiker, die vor mir sitzen und Musikerinnen vor allem, ist ja heute der größte Teil, sind alles Menschen und wenn man ihnen das Vertrauen schenkt, kann man ganz, ganz Großes erreichen und das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass Musik immer Spaß
0: macht. Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ähm, ich habe leider manchmal die Erfahrung, dass im Publikum auch immer wieder Menschen sind, die leider auch viel ersuchen, was ich sehr schade finde, weil du sagst schon so schön, wir sind alles Menschen und Musik lebt ja auch davon, dass es nicht perfekt ist. Hast du die Erfahrung auch so gemacht oder, oder ist es, kommt es nur vielleicht bei mir so an, dass viele noch da sind, die eigentlich eine CD-Reife-Performance ähm, gerne hätten?
1: Diese CD-Reife-Performance ist natürlich möglich, aber dazu braucht man genau das, was ich eben gesagt habe. Ein unglaublich gut funktionierendes Team, vom Dirigenten bis zum an der spieler ja. um, um ihn aber nicht abzuwerten, weil genau dieser Schlag ist auch das Wichtige. Oder von der Tuba bis zur Piccolo. Und diese Leute, die im Konzert sitzen und auf die Fehler warten, sind das wirklich Musiker? Oder sind das irgendwelche Menschen, die vielleicht frustriert über das eigene Ich sind, mhm. die dann hingehen und nur ihren Frust dadurch abbauen, dass sie bei anderen Fehler suchen? Ich habe Konzerte der Berliner Philharmonie gehört. Es war unglaublich, wie die spielen, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Hingabe. Auch dort ist, wenn man die Partitur wirklich sehr gut hm. kennt, nicht immer alles gerade. Ja. Auch sie packen nicht immer 100 Prozent, obwohl ja. sie nahe daran sind. Aber das stört doch gar nicht. Es nee. ist doch der Moment, der der Musik erleben lässt und äh, dieser Moment des Genießens. Also ich gehe in kein Konzert, um von vornherein ja. zu sagen... Oh, da passiert hoffentlich was. Sondern ich freue mich über jede schön, schöne Note, die gespielt wird oder jede schöne Phrase, die dargeboten wird. Und da ist manche dieser Kollegen, es sind ja auch leider Kollegen oft dabei, sollten sich selbst mal hinterfragen. Vielleicht würde ihnen die Musik auch mehr Spaß machen, wenn sie das Positive sehen.
0: Ja, weil ich ja gerade schon bei Karajan war. Du hast auch auf deiner Homepage ein äh, Karajan-Zitat stehen. Ähm, nämlich Orchester haben keinen Klang, den macht der Dirigent. Kannst du ganz kurz erklären, warum du das ausgesucht hast? Ich denke, dass jede Persönlichkeit, die vor ein Orchester
1: tritt, einen eigenen Klang hat. Also sobald du dich vor ein Orchester begibst, äh, klingt ein Orchester anders. Das bemerke ich besonders mit den vielen Studenten, die ich gerade betreue, dass wir, wenn wir vor ein Orchester treten, jeder von ihnen ohne dass er was sagt, nur durch seine Bewegung und die Persönlichkeit einen Klang auslöst. Und genau darauf wollte ich hinaus. Also mhm. nicht so, dass ein Orchester klingt natürlich von sich aus schon. Ja. Ein sehr gutes Orchester klingt und hat eine tolle Musikalität. Aber die Kunst ist ja dann, die Persönlichkeit des Dirigenten in die Musik einzubringen und eine eigene Inter Interpretation zu schaffen. Ja. Und das meine ich damit, weil diese Einzigartigkeit eines jeden ist mir sehr wichtig.
0: Was würdest du sagen, ähm, wie zeichnet sich ein Orchester aus, wenn du davor stehst? Also was ist deine Einzigartigkeit?
1: Ah, mit viel Liebe und äh, viel Leidenschaft musizieren und ab der ersten Probe mit 100 Prozent. Also es gibt für mich keine Warmlaufphase, sondern mhm. die erste Probe. Der erste Moment des Spielens ist schon Interpretation.
0: Okay, das heißt, du erwartest auch, dass die Musiker natürlich vorbereitet kommen? Klar, das erwarten die von mir und ich erwarte es von den Musikern.
1: Es ist ein beiderseitiges Vertrauen, da kommen wir wieder zu den Wörtern ja. Vertrauen. Es ist sehr wichtig, dass alle wissen, okay, ab diesem Moment geht's. Und ich weiß, dass die Musiker, die in der Bläserphilharmonie Baden-Württemberg spielen, dass die das wissen. Und wenn ein Neuer kommt, dann hat er schon vorher auch Kontakt mit den Registerführern, die ihm dann dementsprechend briefen und sagen, hey, wir machen ab dem ersten Moment äh, Musik, wir suchen keine Töne. Und äh, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass man sich gegenseitig vertraut. Und wenn dann der eine oder andere mal vielleicht eine schlechte Phase hat, muss man halt miteinander reden, was los war.
0: Ja, wenn du sagst, es gibt keine Aufwärmphase, bist du jemand, der vom Kleinen ins Große probt oder versuch, schaust du erst mal, dass erst, ähm, der strukturelle Rahmen auch für jeden klar ist von dem Stück und gehst dann ins Detail? Wenn ich
1: das am Beispiel einer Symphonie mache von mhm. Thomas Stratzel oder David Maslanka, versuche ich zuerst mal, in die einzelnen Sätze komplett zu spielen. Da ich erwarte, dass jeder vorbereitet ist, müsste der Ablauf dann klar sein. Das heißt, jeder hat sich mit dem Stück beschäftigt, jeder weiß die Abläufe. Und dann versuche ich direkt, meine musikalischen Ideen anzuzeigen, ohne viel zu sprechen. Und ähm, gehe dann detailliert in verschiedene Stellen rein. Und man hatte nie genügend Zeit. Die Probenzeit ja. <lacht> reichte eigentlich nie bis zum Perfekten. Und auch da kommt wieder das Wörtchen. Vertraue den Musikern, wenn sie es einmal richtig gut gespielt haben, werden sie es im Konzert garantiert so spielen. Und deswegen muss man dann sehr abwägen, probe ich diese Stelle, weil ich denke, ich muss sie proben oder probe ich sie, weil das Orchester das braucht.
2: Mhm.
1: Also ich muss als Dirigent lernen und das ist eine Riesen, Erfahrung, die man über die Jahre machen muss oder macht. Ist es wichtig für mich, diese Stelle zu proben oder ist es wichtig für die Musik, diese Stelle zu proben? Deswegen versuche ich auch, mich selbst immer so vorzubereiten, dass ich die Partitur wirklich unglaublich gut kenne. Und von Orchester zu Orchester kann es auch verschieden sein, welche Stellen ich probe. Manche Orchester spielen eine Stelle schon so, wie du dir das vorstellst. Ja. Also kann ich, doch, kann ich doch meinen Probeplan äh, nicht trotzdem, okay, ich muss das proben, Plan 1 war von A bis Berta, sondern ich muss... Äh, Intuitiv darauf reagieren, wie ist das Orchester? Und das kann ich meines Erachtens erst dann, wenn ich mir einen Gesamtüberblick über das Werk mhm. äh, geschaffen habe, wie weit sind die Musiker, wie, was bieten sie mir an, an welchen Stellen muss ich schrauben, wo muss ich was verfeinern? Und es ist ja dann doch auf dem Niveau oft nur noch mal ein wenig wischen, ein wenig intensiver mhm. machen. Die Musiker auch bestätigen in dem, was sie spielen.
0: Ja, wie gehst du an so eine Partitur ran? Wenn du dir ein Stück rausgesucht hast, du willst jetzt, keine Ahnung, die Sinfonie von Maslanka machen. Ähm, was ist der erste Schritt für dich?
1: Der erste Schritt ist, dass ich mir die einrichte. Ich habe ein System über die Jahre mir zurechtgelegt, indem ich eine Partitur komplett trocken, also ohne Spielen, mhm. ohne jegliche Töne, einfach beginne einzurichten. Indem ich die rhythmische Struktur erkenne, Schon die ersten harmonischen äh, Zeichen darunter mhm. setze, damit die dynamischen Parameter sehe, die, die Strukturen der Stimmen, wie sind sie verflochten, wer hat das Thema. Und das dauert sehr lange. Also, wenn ich eine Partitur so durchgehe, das hat schon einen immensen Zeitaufwand und dann ist man auch beschäftigt. Also, in diesem Zeitfenster hat man wenig Zeit für andere Sachen. Ja. Und das ist dann. Dann ist die Partitur schon mal in mir drin, implementiert, und ich kann und ich kann den nächsten Schritt gehen. Ich setze mich hin, spiele Akkorde am Klavier, soweit es mir möglich ist. Ich bin kein guter Pianist, ähm, aber es geht und äh, spiele auch manchmal die die Stimmen einfach mit einem Instrument, die mir wichtig sind und fange immer wieder an, das Ganze zu studieren von vorne einzelne Teile mhm. auch intelligent hat vielleicht die eine oder andere Stelle, die er sich äh, technisch zurechtlegen muss und so wächst das Werk. Aber so eine der Partitur möchte ich schon ein halbes Jahr vorher beginnen, dass sie auch wirklich wachsen kann. Ja, es ist bestimmt möglich, die in einem kurzen Zeitfenster auf die Bühne zu bringen. Aber dann hat sie vielleicht nicht die Reife, die sie benötigt. Mhm.
0: Ja. Merke ich auch immer daran, dass das Partituren tatsächlich wachsen müssen. Das ist, glaube ich, einfach so, dass man immer mehr durchdringt, das mehr mit allem macht. Das ist, glaube ich, ja, normal. Was, was würdest du sagen, muss ein junger Mensch mitbringen, dass du sagst, ja, der gehört vor ein Orchester?
1: Das ist eine, eine schwere Aufgabe, <lacht> <lacht> eine schwere Frage. Ähm ein, er musste erstmal, denke ich mal, ein überdurchschnittlich guter Instrumentalist sein, wenn wir mal von unserer Szene reden. Also mhm. Er sollte Saune, Klarinette, Flöte, Klavier, Schlagzeug mal zu den Besten gehören. Mhm. Und äh, er sollte sehr viel Interesse an einem Gemeinschaftsklang haben, an einem Gemeinschaftserlebnis, aber er sollte auch eine gewisse Persönlichkeit schon haben. Also wenn er vor ein Orchester tritt, darf er keine Angst haben. Man darf Respekt haben, aber wenn man da vorne steht und schon anfängt zu zittern, wenn man vor so vielen Menschen steht, dann ist man vielleicht doch falsch am Platz. Also ich versuche immer, Studierende auszuwählen nach dem Thema. Ist das ein richtig guter Instrumentalist? Mhm. Kann er das? Hat er aus meiner Sicht die, die Ausstrahlung, die man braucht? Wie ist sein Umgang mit Menschen? Wie probt er das Technische und das Know-how können wir dann während dem Studium erlernen. Aber er muss die Persönlichkeit, glaube ich, mitbringen. Ich glaube, mhm. das ist das Allerwichtigste.
2: Ja. Du
0: sagst, wie probt er? Was ist, was, worauf schaust du da, wenn jemand probt?
1: Da bin ich vielleicht ein bisschen auch geprägt aus meiner Zeit als Instrumentalist. Ähm, hm. Mir haben immer die Dirigenten sehr gut gefallen, die sich nicht zuerst eine Viertelstunde vorgestellt haben, sondern die zur Sache kommen. Die sagen mhm. Hallo und sofort beginnen, die versuchen zu proben, die eine Idee haben, wie soll das aus ihrer Sicht klingen. Weil es gehört ja einfach eine Idee dazu, wie soll dieses Werk am Ende der Probe klingen. Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Wie kann ich was bewegen? Und da gehören einfach Ideen hin. Das müssen nicht die können in dem kurzen Zeitraum meistens nicht perfekt ausgeführt werden. Aber die Idee muss erkennbar sein. Hat derjenige eine Idee oder macht er nur eine Probe, indem er viel erzählt? Mhm. Also ich denke wirklich, dass, dass man in einer Probe nicht so viel erzählen sollte. Wenn man viel erzählt, hat man wenig zu sagen.
0: Also du, du sagst, lieber gleich zeigen im Dirigat, was man will. Genau,
1: also ich denke, dass die, die Hände oder das Gesicht das Allerwichtigste sind. Und wir haben ja auch im Konzert nicht die Möglichkeit zu reden. Natürlich muss man mal in einer gewissen Phase der Probe erklären, okay, der Komponist hat sich das und das mhm. vorgestellt, denke ich. Also das ist immer nur meine Denkweise. Ja. Ich hoffe, dass jeder Dirigent ein wenig anders über alles denkt, weil das ist die Vielfalt der Musik. Und wenn wir dann an ähm, gewissen Stellen beredet haben, viel spielen. Also ich denke, eine Probe von zwei Stunden, die darf schon zum Großteil gespielt werden, gearbeitet werden. Ja. Und Kurze Erklärungen, weil der Mensch merkt sich auch nicht. Was, wenn du drei Sachen ansprichst, sind die erste schon wieder vergessen.
2: Mhm. Ja.
1: Deswegen lieber kurze Unterbrechungen und Wiederholen, anstatt ähm, zu viel auf einmal zu erklären, weil das löst... Du bist selbstinstrumentalist. das löst bei uns das aus, dass wir bei der dritten Erklärung schon aufs, auf die Uhr schauen. Das Heute stimmt. Ja. Heute
0: ja. ja, vor allem, wir sind ja zum Spielen gekommen. Ja, genau. Das ist ja auch das. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen äh, in, in deine Vergangenheit zurück. Ich habe ja am Anfang gesagt, du hast ja auch bei, ähm, also nicht nur symphonische Musik gemacht, sondern auch bei Ernst Mosch gespielt und Egerländer Musik. Hast nach dem Tod das gestern noch ein bisschen mitgeführt und seit 2014 gibt es ja noch die allgäu schwäbischen Musikanten die du leitest. Also wenn ich das so sehe, gibt es für dich keinen Widerspruch, beide Sachen zu machen?
1: Ein Widerspruch, beide Sachen zu machen, gibt es nicht, weil ich sehe die traditionelle Blasmusik genauso wertvoll an wie die symphonische Blasmusik, wenn sie entsprechend äh, gespielt wird. Mhm. Also manchmal ist das auch nicht schön, was man hört, aber das ist in beiden Richtungen auch wieder so. Also das genau. ist auch nicht nur in der traditionellen so, sondern das ist auch im symphonischen Bereich so. Wenn wir beide Richtungen ernst nehmen, haben wir eine sehr, sehr große Aufgabe erfüllt. Die traditionelle Blasen hat gewisse Parameter. Die sind im ersten Augenblick vielleicht äh, recht einfach strukturiert. Aber sie haben durch diese einfache Strukturierung auch gewisse Fallen. Also man muss das sehr ernst nehmen. Das muss rhythmisch unglaublich perfekt sein. Die Melodielinien müssen sehr ausgespielt sein. Und äh, es gehört auch sehr viel Musik rein. Und alles das deckt sich ja mit der symphonischen Musik. Also wenn wir große Komponisten nehmen, nehmen wir Torscher, Bartok, habe ich gerade im Kopf. Ähm, die haben ja sehr viele Volkstänze geschrieben oder äh, Polpen. Also in ihren Symphonien sind, sind musikalische, traditionelle Themen verarbeitet. Und deswegen schadet es ja nicht, wenn man eine traditionelle Polka oder einen traditionellen Marsch
0: mit hundertprozentiger
1: Liebe zur Musik darbietet.
2: Ja.
0: Ich erlebe das nur auch oft, dass es immer so Hardliner von beiden Seiten gibt, die entweder sagen, boah, symphonische Musik, das geht überhaupt nicht. Und dann die anderen, ja, was willst du dann mit deiner Polka-Musik, die ja total einfach ist. Ähm, gibt es was, was beide Seiten voneinander lernen könnten? Die einen von denen und die anderen von den anderen?
1: Ich denke, ja. Also was ich gerade eben ja angesprochen habe, wir können ja musikalische Linien führen, lernt man unglaublich in der, in der böhmischen Musik. Also Ernst Mosch war ein unglaublicher Mensch, der Phrasierungen ja, machen konnte. Also seine langen Atem losen äh, Walzer, ich habe ja selbst mitgespielt, du hast gar nicht gewusst, wo du die Luft hernehmen sollst, aber es ging. Weil er hat dir diese Musik so dargeboten, dass du es konntest. Und diese Linien in die symphonische Blasmusik übertragen, warum nicht? Andererseits kann man aus der symphonischen Blasmusik sehr viel Klangstruktur in das Böhmische übertragen. Also die Tenorhörner Flügelhörner in der traditionellen Musik müssen genauso ineinandergreifen wie ein großes symphonisches Blasorchester. Hm. Ich sehe das immer so, wenn einer das nicht machen möchte, dann dann ist es ja seine seine Sache. Ich denke, man müssen uns gegenseitig respektieren, also die eine Richtung und die andere Richtung. Und ich sehe mich dann immer so ein bisschen als Bindeglied, dass ich sage, okay, ich spiele im zweiten Teil auch mal Marsch mit dem ja. großen Blasorchester aber den halt so, wie ich mir das traditionell vorstelle oder wie ich das gelernt habe. Ich habe ja auch verschiedene Ausbildungsschritte durchlaufen. Das große Glück war in der traditionellen Musik Ernst Mosch. Und warum nicht? Aber dann ordentlich. Also nicht nur einen Marsch spielen, den man mal schnell durchspielt. weil mhm. also in der letzten Arbeitsphase, vielleicht eine kleine Anekdote, des schwäbischen Jugendblasorchester haben wir unter anderem El Camino Real gespielt und mhm. ein Marsch von Thomas Dratze. Und den Marsch haben wir öfters gebraucht und länger und intensiver gebraucht als El Camino Real. Weil El Camino Real, das ist so ein Standardwerk, was ich eigentlich von allen Orchestern erwarte, dass das dann läuft. Mhm. Und das ging auch sehr, sehr gut. Und diesen Marsch allein mal eine rhythmische Struktur schaffen, die die Harmonik hören lässt, aber auch einen großen Melodiebogen hat, das ist dann schon eine Herausforderung. Und es hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. die Aufnahmen habe ich jetzt vor kurzem bekommen. Es hat sich gelohnt, so dran zu arbeiten.
0: Ja, ich habe nämlich lustigerweise ja. oft... Ja. Vielleicht
1: noch eine Bemerkung zu den Hardlinern. Ja. Ich glaube, wir sollten uns einfach nicht gegenseitig äh, angreifen, mhm. sondern jeder gibt in seiner Musik das, was er kann, zu 100 Prozent und liebt diese Musik. Und ich respektiere jeden, der sagt... Äh, ich mag nur symphonische Blasmusik, ich kann mit dem anderen nichts anfangen und der eine sagt, ach, dieses maslanke das gefällt mir nicht, das ist okay, wenn er diese Meinung hat, aber dadurch ist das andere nicht schlecht. Genau, ja. Und das, denke ich, ist wichtig, dass wir uns einfach respektieren.
0: Ja, und ich glaube, da muss noch ein bisschen Arbeit passieren.
1: Gerade das in Deutschland
0: ist es sehr <lacht> ausgeprägt. Ja, also wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt noch ein anderes Feld, die, die englischen Brassbands hier nehmen, die ja auch die kompliziertesten Werke spielen, aber auch ganz bodenständig ihren Marsch und ihre Choräle üben. Ähm, weil sie sagen, okay, da finde ich eigentlich alles, was ich brauche im Choralspielen, Klang, im Marschspielen die Rhythmik und dann kann ich das quasi übertragen in die anderen Werke. Genau, also in der Einfachheit.
1: Also wenn ich anfange zu üben, fange ich ja auch nicht damit an, dass ich äh, im ersten Unterricht schon die tollsten Etüden aus der Arbeitsschule spiele. Sondern ich fange ganz strukturiert an. Und wenn wir strukturiert was lernen, bleibt es auch fürs Leben. Und du hast es wunderbar beschrieben, was ich auch den, weil ich eben glaube auch schon gesagt habe, der Vorteil der traditionellen Musik. Wir können sehr viel Rhythmik und Bodenständigkeit lernen, was uns bei den virtuosesten Sachen hilft. Ja. Übrigens nicht nur, nicht nur bei den Brassband, ich find, bin oft als Juror in der Schweiz. Und dort müssen auch die größten Konzertorchester, die in der Höchstklasse spielen, mhm. tolle, tolle Musik machen, müssen beim Marschwettbewerb mitlaufen.
0: Echt? Okay. Und sie stellen sich
1: auch alle diesem und laufen mit und haben auch eine Marschmusikwertung. Unter anderem auch die Luzerner Brassband, die ja ein unglaubliches Niveau hat.
0: Ja, okay, das wusste ich gerne, dass die auch im ähm, ja, Marschwettbewerb mitmachen. Aber. Gut, finde ich. Also ich finde, ja. das gerade das weicht ja auch das so ein bisschen auf, dieses ähm, Schubladendenken, was wir ja, wie du schon sagst, in Deutschland leider sehr haben. Ähm, wenn wir schon dabei sind, wie nimmst du allgemein die Blasmusiklandschaft zurzeit?
1: Sehr entwicklungsfreudig. Es, es kommen sehr viele gute junge Dirigenten auf den Markt, die die, die Ideen haben, was wichtig ist. Ähm, die Blasmusik hat sich so jetzt, ich betrachte es jetzt 30 Jahre schon, leider. <lacht> <lacht> ähm, also leider auch vom Alter her, ja. Ich hätte gerne auch die 30 Jahre und die Blasmusik auf dem Stand von jetzt, damals. Weil ich glaube, dass die Entwicklung enorm ist. Also es entstehen viele schöne Klangkörper. Natürlich ähm, verändert sich die ganze Landschaft. Die Vereinstruktur ist vielleicht nicht mehr das, was viele richtig gute Musiker wollen, sondern man findet sich zu neuen Gruppierungen zusammen. Also ich sehe es so, dass auf beiden Richtungen, die wir angesprochen haben, tolle Ensembles entstehen. Das eine driftet mir manchmal ein bisschen zu sehr in Party ab, mhm. traditionelle Musik. Also ich mag das sehr konzertant, wie Ernst Mosch das auch dargeboten hat. Aber das Publikum möchte es, also hat es seine Berechtigung. Und die symphonische Blasmusik hat sich schon toll entwickelt. Also es gibt sehr, sehr schöne Klangkörper. Es gibt, gibt tolle Konzerte. Was mir noch ein wenig fehlt, ist die Anerkennung dieser Musik nach außen, dass man sie mehr wahrnimmt. Und da haben wir natürlich in Deutschland eine Riesenstruktur der symphonischen Orchester, die auch ihre Berechtigung hat. Und, aber das sollte eigentlich auch vielleicht das eine oder andere zivile Profi-Blasorchester noch geben. Mhm. Also das sehe ich vielleicht nicht nur deutschland, sondern europaweit. Es gibt natürlich in Spanien diese zivilen Blasorchester, aber jetzt so in Benelux-Ländern, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wäre es schon schön, wenn es so ein Klanker bei aller Tokio-Kosse noch zwei-, dreimal gäbe.
2: Ja,
0: gut, aber da sehe ich im Moment ein bisschen schwarz, weil was die Kultur ja jetzt betrifft, sehen wir ja in der Corona-Zeit, da sind ja weit hinten und ich glaube nicht, dass dann noch jemand sagt, okay... Wir haben noch Geld, um noch ein Blasorchester <lacht> aufzumachen.
1: Das, also als realistisch gesehen ähm, ja, sehe ich das genauso, wie du es sagst. Aber träumen darf man
0: ja. Das, das auf jeden Fall. Ähm, was glaubst du denn, oder, oder nee, nicht was glaubst du, sondern wie könnte man das Image der Blasmusik verbessern?
1: Es ist schon sehr viel passiert. Also die Blasorchester heutzutage treten anders auf. Die, die großen Auswahlorchester haben einen gewissen Ausdruck, allein schon wie sie sich präsentieren. Das Image der Blasmusik hängt immer von den Persönlichkeiten ab, die auf der Bühne sind. Also geh nicht auf die Bühne und, und mach nur eine Mucke, sondern spiele es mit Ernsthaftigkeit. Und ähm, mehr in Konzertsäle noch, aber es ist unglaublich viel passiert. Also wenn ich da zurückdenke vor 30 Jahren, da gab es kaum ein Konzert, bei dem nicht der Bierkoch auf der Bühne stand. <lacht> und heute ist das schon ein, ein sehr, sehr tolles Niveau, auch in Musikvereinen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Es ist noch nicht alles Gold. Wir brauchen noch mehr Dirigenten. Ich würde mir wünschen, dass das Beispiel von Mannheim in Deutschland noch viel mehr Fuß fasst, dass man Blasorchester-Dirigenten professionell ausbildet. Eigentlich soll es an jeder Hochschule einen Lehrstuhl dafür geben.
2: Mhm.
1: Wir haben jetzt mal in Mannheim das Glück und in Augsburg, dass es feste Lehrer gibt, die wirklich das hauptberuflich machen. Es muss noch mehr werden und dann haben wir in Deutschland noch mehr große Entwicklung. Aber in der jetzigen Zeit der Pandemie warten wir ab, was am Ende von uns allen noch da ist oder welche Musik noch gemacht wird live.
0: Ja, wenn wir schon bei dem Thema Corona sind, merkst du an deinen Studenten, dass da vielleicht auch eine ja, gewisse Angst da ist, dass sie nicht wissen, wohin das führt? Oder ist das im Moment noch nicht Thema für die.
1: Es gab schon in der Zeit ähm, von März bis Juli die unterschiedlichsten Reaktionen. Ich habe direkt versucht, mit allen Kontakt zu haben mh, via, via Internet und habe mich wöchentlich mit jedem eine Stunde getroffen zum ähm, Arbeiten und auch zum Motivieren und habe dann auch einmal die Woche wir in der Gruppensitzung gehabt, die auch musikalische Hintergründe hatte, wie wir haben Literatur bearbeitet und jeder musste über einen Vortrag äh, vorbereiten. Mein Gedanke dabei war, mh, unser Führungsverhalten, das wir nun mal als Dirigent haben, ähm, also vorzuleben und ihnen auch zu geben, sodass sie dann wiederum ihre Vereine bei der Stange halten. Also es gilt ja einfach, dass man in Krisenzeiten, muss man natürlich ein wenig mehr vielleicht führen, wie wenn alles rund läuft. Und das ging eigentlich wunderbar bis so etwa Anfang Juli. Dann, dann hat das so ein, so ein Tief, wo jeder von uns allen gemerkt hat, jetzt wäre schön, wenn man sich einfach mal wieder trifft mit der ganzen Klasse, einfach Musik macht, einfach nur eine kleine Übung mal mit drei, vier Dirigenten wieder hätte, was leider noch nicht möglich war, aber wir hoffen jetzt auf September, Oktober, sodass wir wieder mal sehr intensiv auch in der Praxis sein können. Ich habe selbst dann gespürt, am Anfang war ich unglaublich motiviert, das alles am, am Laufen zu halten. Aber irgendwann kommt dann so der Punkt, wie gesagt, so etwa Anfang Juli, wo ich dachte, boah, jetzt wäre es schön, einfach mal wieder ja. Hochschule zu dürfen, mal wieder mit einem Orchester zu arbeiten, mal wieder was zu hören. Aus lauter Verzweiflung habe ich, äh, hab ich äh, wieder angefangen zu üben. Ich habe 15 <lacht> Jahre die Instrumente nicht angerührt und habe jetzt fast täglich zwei Stunden wieder mal geübt. Ähm, ja, das ist so die Zeitbeschäftigung
0: in Corona. <lacht> <lacht> also, du hattest ja vorhin noch gesagt, du, du erhoffst dir ja, dass in der oder die Blasmusik-Szene sich solche Sachen wie Augsburg, Mannheim, und Würzburg, es gibt ja jetzt auch schon Blasorchesterleitungen und so, äh, sich das ein bisschen mehr ausbreitet. Ähm, ich sehe so ein bisschen den, also ich bin da voll und ganz bei dir. Ich sehe nur das Problem aus der Ecke, wo ich zum Beispiel ursprünglich herkomme. Niemand will oder kann dann diese Dirigenten bezahlen.
1: Das ist das andere große Problem. Wir haben da leider keine, keine gute finanzielle Struktur in den Vereinen, die ja oft dann von ihren Festen abhängig ist. Es gibt dann immer wieder welche, die es sich leisten können. Das sind auch dann welche, die sehr große Schritte machen, ich denke, da müssen dann die Vereine oder vielleicht sogar die Verbandsstrukturen daran arbeiten, dass man vielleicht doch Fördermittel umwidmet und die Vereine unterstützt. Das ist eine Herkulesaufgabe. Allerdings ein schlecht ausgebildeter Dirigent bringt den Verein auch nicht weiter. Sowohl menschlich nicht, als musikalisch nicht. Also in einem gerade in einem ähm, Vereinsumfeld gehört neben der musikalischen Ausbildung auch die menschliche Komponente mhm. sehr dazu. Also der Dirigent muss passen. Das ist nicht nur alles Musik in einem Verein. Ja. Das müssen alle abwägen. Aber ich denke, viele von uns gehen zu einem Verein nach einem Instrumentalstudium. Mhm. Und wenn er dann aber trotzdem parallel noch ein Dirigierstudium hatte, ist er dafür, was auf ihn Zukunft besser gewappnet. Kann den einen oder anderen Fehler vielleicht besser durchstehen oder macht ihn erst gar nicht. Mhm. Deswegen denke ich mir, es ist ganz gut, wenn man vielleicht neben dem künstlerischen Studium dann einfach auch noch Blasorchesterleitung belegen kann und Verschiedenes weiß, wenn es über Literatur ist, pädagogische äh, Probearbeit, methodische Mittel, die ich anwenden kann, damit das Orchester sich entwickelt. Das Finanzielle ist ein Problem. Das sehe ich auch immer wieder, wenn meine Studenten sich irgendwo bewerben. Und dann geht es um die finanzielle Ange Seite oder finanziellen Angelegenheiten, wo es dann doch oft scheitert.
2: Ja,
0: schade eigentlich.
1: Ja, Aber ich glaube, da, da muss vielleicht die ganze Struktur in Deutschland noch ein wenig umgearbeitet werden. Auch hier finde ich die Schweiz wieder sehr gut, die vorzüglich ihre Vereinsdirigenten äh, bezahlt, aus unserer Sicht. Sie haben mehr Zuschüsse aus den Kreisen, aus den Städten und da haben wir, glaube ich, mit der Blasmusik in Deutschland noch zu wenig
0: Anerkennung. Was sind deine nächsten Projekte, die jetzt noch anstehen oder die vermeintlich anstehen, wenn sie nicht noch gestrichen <lacht> werden? Ich hoffe, ich hoffe,
1: dass wir bald wieder ganz normal an, an die Hochschule dürfen, dass wir dort äh, arbeiten dürfen. Dann habe ich vor, das war leider dieses Jahr nicht möglich, die Regieren im Fokus äh, eine Zweitauflage ins Leben mhm. zu rufen. Für nächstes Jahr, im Juni ist das geplant, ich hoffe, im Frühjahr nächsten Jahres eine Aufnahme machen zu können mit der Bläserphilharmonie Baden-Württemberg. Aber es ist gerade schwer zu planen. Also ich lebe jetzt auch mit dem, was kommt. Es sind einige Meisterkurse, bin ich angefragt. Auch die hängen von der Entwicklung der Pandemie ab. Momentan hoffe ich, dass ich bald wieder Menschen treffe, mit denen ich musizieren darf.
0: Ich würde jetzt noch so eine kleine äh, Schnellfragerunde machen. Okay. Beim ersten müsstest du nur den Satz äh, vervollständigen, nämlich, wenn ich nicht Musiker geworden wäre. Unvorstellbar. Gab es keinen Plan B bei dir?
1: Es gab keinen Plan B, seit ich zehn bin.
0: Das ist doch mal äh, eine Aussage.
1: Und ich kann auch gleich ergänzen, wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich manches anders üben, also mhm.
0: manche Schwerpunkte anders setzen, ja. aber es ist mein Traumberuf. Das ist doch schön. Zweite Frage. Du fällst leider spontan mit einer Magenverstimmung aus. Wen würdest du anrufen, damit er dich bei einem Konzert der Bläserphilharmonie vertritt? Ich gebe dir drei zur Auswahl. A, Pierre Keupers. B. Hermann Pallhuber oder C, Alex Schillings? <lacht> Von den dreien Hermann Huber. Warum?
1: Aber mein Kollege in Mannheim müssen wir ein gutes menschliches Verhältnis haben. Und ich denke, dass er das äh, top machen würde.
0: Okay. Äh, letzte Frage. Von wem wärst du gerne Schüler gewesen? Herbert von Karajan, Sergio Celibidake oder Carlos Kleiber? Carlos Kleiber. Weshalb?
1: Sein menschlicher Umgang mit dem Orchestern hat mir sehr gefallen, was ich mhm. äh, gesehen habe an Videos. Ich habe auch mit Musikern gesprochen, die in Stuttgart unter ihm gespielt haben. Ich glaube, das wäre... Das gewesen, was ich mir als ideal vorstelle.
0: Obwohl er ja auch ein bisschen exzentrisch war.
1: Ja. Aber das, gut. Ich glaube, sind sie ist, alle.
0: Also von den dreien ist, glaube ich, keiner <lacht> nicht exzentrisch. <lacht> das, das, stimmt, das stimmt. Okay. Ähm, was sind deine privaten Wünsche? Und jetzt Wünsche noch für die Blasmusikszene allgemein?
1: Meine privaten Wünsche ist, dass alles in meiner Familie gesund bleibt, meine Kinder äh, sich toll weiterentwickeln und äh, in der Blasmusikszene dass wir das, was seit Jahren läuft, weiterführen, dass es sich noch besser entwickelt. Und ich bin jetzt schon eine der älteren Institutionen, dass die Jungen auch da richtig Gas geben. Und es gibt ja viele, viele tolle Leute. Und dass man vielleicht mehr Zusammenarbeit findet.
0: Mhm. Ja, das finde ich, find ich schön. Weil ich habe immer, wie gesagt, ich habe noch das Gefühl, dass zu viel jeder guckt, wo er steht, die anderen irgendwie... Ja, beeindrucken will oder dann halt, was wir vorhin schon hatten, dieses Schubladendenken. Also ich finde in der Blasmusik sind wir noch sehr, sehr ach, Einzelkämpfer manchmal.
1: Ja, wir müssten einfach, also wir, und das ich ganz ja. bewusst wir, äh, wir müssten halt vielleicht versuchen, dass wir nicht immer das persönliche Ego in den Vordergrund rücken, ohne dass wir allerdings auch nicht auf die Bühne können. Mhm. Also wir brauchen ein sehr sehr starkes Ego, um, um das da vorne machen zu können. Man müsste sich treffen und Konferenzen abhalten, bei denen es wirklich um das Ganze geht. Aber da stelle ich mir die Frage, wer leitet so ein Gespräch, wer moderiert das? Und wie kriegt man dann alle unter einen Hut? Da bin ich, glaube ich, so zu wenig äh, demokratisch dafür. <lacht> ich persönlich. Aber vielleicht gibt es den ja. Also ja. das wäre eine tolle Sache und vielleicht muss das einfach wirklich jemand sein, der gar nicht aus der Musik kommt, der irgendwie ein toller Manager ist, der einfach mal versucht darzustellen, dass wir alle miteinander eigentlich das Gleiche wollen. Und das ist ja so. Gute Musik stimmt.
0: machen. Richtig, ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Liebe Hörer, das war Folge 11 und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Toni Scholl für dieses spannende und anregende Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen auch aufzeigen, dass dieses Schubladendenken von traditioneller böhmischer Blasmusik zur symphonischer Blasmusik eigentlich gar nicht sein sollte oder sein darf vielleicht, sondern dass wir eigentlich von beiden Dingen was lernen können und dass wir vielleicht auch mehr miteinander anstatt gegeneinander arbeiten sollten, damit unsere Blasmusik einfach mehr aufblüht und größer wird. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die mir nach der letzten Folge geschrieben haben und äh, ja, Feedback oder auch Gratulationen mir gesandt haben. Ich freue mich sehr, dass dieses, ähm, ja, dass das Konzept der Thekengespräche so gut angehaben und es wird auf jeden Fall weiteren geben, in welchem Rahmen und in welchem Abstand, ob das jetzt immer die zehner Folgen sind oder vielleicht alle fünf. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ist natürlich auch so eine kleine organisatorische Sache. Aber es wird auf jeden Fall ja, die Thekengespräche jetzt weitergeben. Und dafür würde ich dann auch zur gegebenen Zeit einen Aufruf auf Facebook oder Instagram machen, dass ihr Themenvorschläge ähm, oder auch einfache, einfach Wörter ähm, mal mir gebt, mit denen wir dann starten und gucken, was dann passiert. Also ich äh, bin da für alle kreativen Ideen sehr offen und ich denke, meine Gäste auch. Und das wird, glaube ich, ganz spannend oder auch lustig, je nachdem, was dann von euch kommt. Was gibt es sonst noch zu berichten? Ich bin an ein, zwei spannenden Dingen dran. Die sind so in der Schwebe, die sind gerade noch am, in der Klärung, die den Podcast, ja, ich will nicht sagen verändern, aber voranbringen. Und vielleicht noch eine andere Facette aufmacht. Ähm, ich hoffe, dass ich da bald Näheres dazu erzählen kann. Und ja, folgt mir auf Facebook oder auf Instagram. Da seid ihr näher dran. Da versuche ich regelmäßige, den neuesten Stand kundzutun. Ansonsten kann ich schon mal sagen, dass ich spannende Gäste schon bestätigt haben, die mit mir eine Folge machen wollen. Das freut mich sehr, dass ich, ähm, dass ich bisher alle Angefragten auch sofort bereit erklärt haben. Also ich glaube, da kommt jetzt auch im Herbst nochmal eine ganz spannende Serie von Folgen auf euch zu, mit den verschiedensten Themen und auch mit den verschiedensten Persönlichkeiten. Ja, dann bleibt mir nur übrig, sozusagen ähm, den Podcast abonnieren, weitersagen und vielleicht auch mal eine Review dalassen bei Apple Podcast. Bis jetzt waren es ja immer nur Bewertungen. Würde mich da auch sehr freuen, wenn da mal jemand öffentlich was schreibt, dürft euch ruhig trauen. Und in der nächsten Folge habe ich mich mit äh, einer ja, internationalen Dame getroffen, einer Dirigentin, nämlich Dr. Verena Mösenbichler-Bryant.
2: Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.